0: Na, du kriegst nicht genug vom Thema und möchtest jetzt noch ein bisschen weiterhören? Ist doch gar kein Problem. Geh doch sofort los. Viel Spaß. Ja, ich sitze hier gerade an einem sehr, sehr großen Tisch mit zwei Menschen mir gegenüber. Vielleicht können die beiden mir einmal kurz erzählen, wer sie sind und wo wir hier eigentlich gerade sitzen. Hm.
1: Ganz genau sitzen wir hier im Konferenzraum der Börse Hamburg. Mein Name ist Kai Hohmann und ich bin stellvertretender Geschäftsführer der Börse Hamburg.
2: Mein Name ist Ulf Timke, ich bin hier der Leiter der Handelsüberwachungsstelle der Börse Hamburg.
0: Ja, ich bin ja gerade hier schon reingekommen und es ist erstmal ein sehr, sehr schönes Gebäude, muss ich sagen, aber dann fand ich es auch sehr spannend, erstmal zu sehen, dass da schon ein paar Bildschirme waren am Laufen, ich konnte da ein bisschen was sehen, aber was mich jetzt ganz zu Beginn direkt mal interessiert ist, wie funktioniert, beziehungsweise wie sieht so ein Arbeitsalltag an der Börse aus, also von Ihnen speziell, aber vielleicht auch von den jeweiligen Brokern, weil wenn ich so drüber nachdenke, dann fällt mir eigentlich direkt ein, so Männer in Anzügen, die hektisch rumlaufen, es wird viel rumgebrüllt, ist das wirklich so oder ist das eher nur ein Klischee?
2: Das war früher tatsächlich mal so. Da gab es noch ein Börsenparkett auch. Und wir sind ja hier tätig in der Börsenverwaltung. Das heißt, hier auf dieser Etage, wo wir jetzt sitzen, werden ja gar keine Kurse gemacht. Bei uns an der Börse Hamburg werden die Kurse noch durch Makler festgestellt. Also tatsächlich sitzen dort Menschen vor Bildschirmen und führen Angebote und Nachfrage zusammen. Und so entstehen dann Börsenpreise. Das passiert jetzt eben, wie gesagt, nicht auf dieser Etage, und der Börsenalltag hier bei uns sieht dann tatsächlich so aus, also ähm, wir gucken diesen Maklern, die diese Börse feststellen, auf die Finger äh, seitens der Handelsüberwachungsstelle und gucken eben, ob die festgestellten Kurse marktkonform sind, ob sie den Regularien der Börse Hamburg entsprechen und ähm, sind dann eben entsprechend auch tatsächlich anlegerschützend unterwegs. Wenn wir dann tatsächlich mal, was selten sehr ist, der Fall ist, äh, mal sehen, dass vielleicht Preise mal nicht ganz so gut waren, dann setzen wir uns dann mit diesen Marktern auch in Verbindung und gucken, dass auch Anleger zu ihrem Recht kommen können.
1: Aber bevor überhaupt was gehandelt werden kann, muss man sagen, müssen die Papiere ja erstmal handelbar gemacht werden. Also die Aktien, die festverzinslichen Wertpapiere, die Fonds, die Zertifikate. Die sind ja nicht einfach da, sondern die werden zugelassen zum Handel an der Börse. Und da haben wir hier Mitarbeiter, die sich nur mit der Zulassung von Wertpapieren an der Börse Hamburg oder an unseren anderen Börsenplätzen beschäftigen. Darüber hinaus ist der Alltag hier eigentlich sehr interessant, weil natürlich gibt es Routinearbeiten, ganz klar, wie überall. Aber ansonsten birgt der Tag doch sehr häufig Überraschungen, wo man morgens gar nicht gedacht hat, dass das passieren kann. Und das macht den Tag und die Arbeit hier an der Börse eigentlich sehr abwechslungsreich.
0: Dann denken ja doch schon sehr, sehr viele, vielleicht auch ich eine Zeit lang, habe lange Zeit gedacht, dass am Kapitalmarkt eigentlich nur gezockt wird und dass es vielleicht einem Casino gleicht sozusagen. Ja. Könnten Sie mir mal erklären, die Börse ist ja nicht gleich Kapitalmarkt oder die Börse Hamburg ist ja nicht vielleicht gleich Kapitalmarkt. Können Sie das einmal die Unterscheidung einmal herausstellen? Und warum Ihre Einschätzung, warum glauben Sie, dass so viele Menschen diese Vorstellung im Kopf haben?
2: Es gibt ein berühmtes Zitat von Costolani, der mal gesagt hat, Börse ist wie Monte Carlo, nur ohne Musik. Man kann das so ganz pauschal eigentlich gar nicht sagen. Es gibt die unterschiedlichsten Anlegertypen, auch die hier an der Börse handeln. Das ist die Frage, möchte ich ein langfristiges Investment tätigen? Diese Typen Anleger sehen wir genauso wie eben auch Anleger, Trader, die auf den ganz kurzfristigen Erfolg ihr Handeln dann ausrichten, auch an der Börse. Wenn man Tipps geben sollte vielleicht, dass man sagt, ich möchte mir ein Vermögen aufbauen, ist möglicherweise der bessere Weg zu sagen, ich engagiere mich mit einem eher doch langfristigen Horizont, Nehme auch nur Geld, was ich tatsächlich auch übrig habe, dass ich nicht gezwungen bin, irgendwelche Positionen, die ich eingehe, möglichst kurzfristig glattstellen zu müssen, weil ich selber dann doch wieder an das Geld rankommen muss. Und ähm, man kann auch mit kleinen Summen tatsächlich in, in jungen Jahren, wenn man das kontinuierlich macht, beispielsweise auch über Sparpläne, ein durchaus äh, ansehnliches Vermögen aufbauen.
1: Sie fragten ja nach dem Unterschied zwischen einem Spielcasino und der Börse. Der ist sehr groß. Man kann das überhaupt gar nicht vergleichen. Bei einem Spielcasino ist Glück an erster Stelle. Sie setzen auf eine Zahl oder eine Farbe, wenn ich das so richtig weiß von früher. Und dann können Sie eigentlich nichts mehr machen. Sie sind auf Verdeih und Verderb und äh, Gedeih und Verderb dieser Kugel, dieser Scheibe ausgeliefert. Und es kommt die 27 oder auch nicht und Sie haben gewonnen oder verloren. Das ist an der Börse ganz anders. Sie wählen hier Aktien, also Papiere, wo Sachwerte dahinterstehen, Gebäude, Grundstücke, Maschinen etc. Und das machen Sie nicht auf gut Glück, dieses Investment, sondern Sie können sich anhand verschiedenster Informationen über dieses Unternehmen informieren. Mittlerweile ist das relativ günstig geworden, sich zu informieren, teilweise sehr sogar kostenlos. Früher war das ein wenig schwieriger. Heute ist das selbst den normalen Anlegern, den Kleinanlegern möglich, sich über die Finanzen des Unternehmens zu informieren auch zu informieren, was halten eigentlich Analysten von diesem Wert, wo stehen wir im Kurs, wie hoch ist der Kurs zu anderen Werten. Das kann man alles vergleichen und im Vorwege sich angucken und dann eine Entscheidung treffen. Das hat dann mit Glück erstmal eigentlich nicht mehr so viel zu tun.
0: Sich zu informieren ist wahrscheinlich auch ein gutes Stichwort, weil es ist ja leider trotzdem so, dass Deutsche im internationalen Vergleich relativ Traditionelle große Vorbehalte gegenüber dem Aktienmarkt oder dem Handel an der Börse besitzen. Warum glauben Sie, ist das so? Was macht uns denn so besonders, uns Deutsche?
1: Das ist natürlich schwer zu sagen, woher diese Angst gegen Aktien kommt. Das mag vielleicht aus früheren Zeiten, sprich Nachkriegszeit oder Kriegszeit, Inflationszeiten kommen. Ich vermag das nicht zu sagen. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass in der Schule hier in Sachen Finanzen ja relativ wenig bis gar nichts unterrichtet oder vermittelt wird. Und dadurch sind viele Personen, Anleger, künftige Anleger unsicher. Sehen fehlt einfach das Wissen. Und ja, so ist, sich das selbst alles anzueignen, ist natürlich möglich, heute besser sogar als früher, aber es ist mit einer gewissen Arbeit oder sagen wir mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden und das macht vielleicht nicht jeder. Zudem kommt hinzu, dass viele meinen, man kann an der Börse über Nacht reich werden diesen Vorurteil muss man einfach mal aufräumen. Das ist hier nicht möglich. Natürlich gibt es, wie beim Lotto, auch mal die Möglichkeit, dass man sechs richtige hat und man hat vielleicht mal eine Aktie, die über Nacht über 100 Prozent steigt. Das ist aber die absolut krasse Ausnahme. Das hat nichts mit dem Börsenalltag zu tun. Wenn man das vernünftig macht, also sprich das Geld vernünftig investiert, dann muss man hier auch nicht unbedingt reich werden. Dieses Vorurteil kursiert immer wieder, aber man kann hier zu einem gewissen Vermögen schon kommen. Aber das dauert halt und ist nicht und niemals zu keiner Zeit über Nacht zu erreichen.
2: Ich glaube, man hat in der Vergangenheit vielleicht auch ein wenig doch auch Vertrauen in den Kapitalmarkt verbrannt. Ich erinnere mich an den Börsengang der Deutschen Telekom. Das wurde gehypt bis zum ja. dort hinaus mit Manfred Krug als Werbefigur und Ikone. Den kannte jeder. Es wurde zur Volksaktie dann hochstilisiert. Mit dem Ende, das kennen wir alle, dem wirklich rasanten Kursanstieg folgte ein fast dann noch schnellerer Verfall des Kurses dann wieder. Und ganz viele Anleger haben in Zusammenhang dann mit diesem Börsengang oder man meint, man kommt dann zu spät, springt noch wieder auf, auch tatsächlich viel Geld verloren und viel Geld verbrannt. Mit dem Ergebnis dann, dass viele gesagt haben, also eine Aktie fasse ich nie wieder an. Wir haben sicherlich damit zu kämpfen, dass so tatsächlich auch Vertrauen dann verloren gegangen ist.
0: Ja, diese Vorstellung schnell reich zu werden basiert ja glaube ich auch ein bisschen darauf, dass die Menschen oder dass viele gar nicht so ganz verstehen, was passiert da eigentlich an der Börse beziehungsweise wie funktioniert das eigentlich und also ich finde, das ist eine schwierige Aufgabe, aber vielleicht äh, schaffen sie es ja. Können Sie mir in einfachen Worten erklären, was die Grundidee einer Börse ist. Wie funktioniert die eigentlich?
1: Naja, also die Grundidee einer Börse ist, Angebot und Nachfrage zusammenzuführen. Das heißt, es gibt tagtäglich in den meisten Werten, sprich Aktien, Anleihen etc. Anleger, die diese Werte verkaufen wollen oder es gibt Anleger, die diese Werte kaufen möchten. Die Funktion einer Börse und speziell der ja, Skotro-Führer, früher wurden sie eine Makler genannt, ist es nun, diese Käufer und Verkäufer zusammenzuführen zu einem Preis, der praktisch den größtmöglichen Umsatz ermöglicht. Das ist relativ leicht erklärt und wahrscheinlich auch vorstellbar. Viel interessanter ist eigentlich, warum kostet eine Aktie, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, 50 Euro und die andere 900 Euro. Das ist schon schwieriger zu erklären. Ich finde es ganz interessant, viele oder ja alle Leute kaufen irgendwelche Produkte, sei es eine Automarke, sei es eine bekannte Computermarke oder Lebensmittel. Tagtäglich werden diese Produkte gekauft, weil das auch gute Qualitäten sind. Und keiner macht sich oder nur ganz wenige machen sich darüber Gedanken, was eigentlich dahinter steckt. Das sind sehr häufig Aktiengesellschaften, so wie beispielsweise bei den Automobilherstellern. Die haben Aktien, also Anteilscheine herausgegeben in einer großen Zahl und diese verkauft an Anleger. Das heißt, wenn ich eine Aktie, also einen solchen Anteilschein, erwerbe an der Börse oder über die Börse, dann bin ich Teilhaber, Aktionär dieser Gesellschaft. Und kann man sagen, wenn man, ich nenne jetzt mal Automobilunternehmen XY, habe ich eine Aktie? Ja, ich bin Aktionär. Das ist natürlich dann ganz wenig. Aber es stellt, wenn man das genau nimmt, einen Anteil an diesem Unternehmen dar. Und dieser Wert des Unternehmens, der setzt sich zusammen aus Gebäuden, aus Grundstücken und äh, Maschinen das sind mehr so die Sachwerte. Es gibt natürlich darüber hinaus auch ideelle Werte, die man so erstmal gar nicht greifen kann, Patente, gute Mitarbeiter, etc. etc. Es gibt eine ganze Palette von Werten und wenn man das zusammenrechnet und das machen Fachleute und durch die Anzahl der herausgegebenen Anteilscheine, sprich Aktien teilt, dann hat man einen ersten Indikator, was eine solche Aktie, so ein Anteilschein wert sein
0: könnte. Kurze Pause, dann geht's weiter. Wenn ich investiere, ist es mir wichtig, dass ich meine Entscheidung selbstbewusst und sicher treffen kann. Mit den Sparplänen schon ab einem Euro und der einfachen Benutzeroberfläche bietet Scalable Capital mir und den mittlerweile über 600.000 anderen NutzerInnen in ganz Europa genau diese Möglichkeit. Wer sich wie ich am liebsten selbst ins Getümmel stürzt, ist beim Scalable Broker an der richtigen Adresse. Dort könnt ihr mit der Trading Flatrate unbegrenzt handeln, bekommt Zinsen auf euer Guthaben, eine professionelle Analyse eures Portfolios und zwar alles ganz easy und bequem in der Scalable App oder per Web. Du bist noch unentschlossen und willst das Investieren lieber in professionelle Hände geben? Dann könnte die digitale Vermögensverwaltung Scalable Wealth was für dich sein. So, jetzt schau aber ganz schnell in die Shownotes. Dort gibt es nämlich noch mehr Infos und dann geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Aber Was haben denn Unternehmen dann davon, dass sie an den Kapitalmarkt gehen? Ist es dann reine Finanzierung, also dass sie dadurch ihr ja, Eigenkapital erhöhen?
2: Das auch. Und natürlich unterliegt man dann auch als Folgepflichten gewissen Transparenzpflichten. Das heißt, ich muss also tatsächlich Zahlenwerke auch offenlegen. Und durch eine Börsennotierung ähm, gewinne ich natürlich als Unternehmen auch viel mehr an Beachtung, praktisch draußen in der Welt des Kapitalmarktes. Und habe es dann tatsächlich irgendwann vielleicht sogar mal etwas leichter, mich auch wieder zu refinanzieren, sei es durch die Ausgabe neuer Aktien oder eben aber auch durch die Aufnahme von Fremdkapital. Weil ich eben an der Börse notiert bin, habe ich eben sehr hohe äh, Pflichten, was die Transparenz angeht, die ich sonst eben nicht hätte.
0: Ja, das sind ja eigentlich nur Argumente, um an die Börse zu gehen, finde ich. Also warum ist es dann so, dass zum Beispiel manche Unternehmen, wie die ich jetzt zum Beispiel gut finde, dass so ein engen Klamottenhersteller zum Beispiel der Fair produziert, warum finde ich den dann nicht an der Börse? Also warum setzt der sich nicht hin und sagt, ich will jetzt auch an die Börse gehen, ich will jetzt auch gelistet sein sozusagen? Was hält dann solche Leute oder solche Unternehmen vom Börsengang ab?
2: Das ist eben oftmals eine Frage der Philosophie. Nicht jedes Unternehmen und ganz häufig auch Familienunternehmen sagen, wir möchten gar gar nicht so transparent sein und das alles zeigen, was wir hier haben und schon gar nicht unser Zahlenwerk veröffentlichen. Und wir kommen auch hier praktisch so noch zurecht, weil wir eben ein gutes Standing als Unternehmen haben und können uns auch anderweitig noch finanzieren. Andere gehen genau den anderen Weg, aber das ist eben es gibt verschiedene Wege.
1: kommt hinzu, dass mit einer Notierung an der Börse, wie Herr Timke ja schon vorhin sagte, große Verpflichtungen verbunden sind. Transparenzverpflichtungen. Nicht nur, dass man das nicht möchte, sondern das macht auch richtig viel Arbeit, muss man mal sagen. Und das kostet natürlich auch Geld. Jahresberichte und was es dort alles zu erfüllen gibt, Transparenzpflichten, das ist nicht mal so eben finanziert, das kostet Geld. Und das will vielleicht auch nicht jeder, weil er vielleicht, so wie Sie ja eben sagten, Herr Tinke, noch genug Finanzen hat und nicht unbedingt angewiesen ist auf den Kapitalmarkt, in diesem Sinne auf den Eigenkapitalmarkt.
2: Und wenn ich Aktionäre habe, haben die Mitspracherechte, ja. denn es gibt Hauptversammlungen, die ja. ich als börsennotierte AG abhalten muss und da reden dann eben alle Eigentümer mit und das sind dann eben auch welche, die nur wenige Aktien haben oder ich habe dann nicht mehr so als Unternehmen den Einfluss darauf, wer eigentlich jetzt Aktionär ist, wenn ich an der Börse bin, weil da kann ja bekanntermaßen jeder kaufen und verkaufen.
0: Ja, aber sobald man dann ja am Aktienmarkt ist und dann diese Anteile verkauft, sieht man dann, beziehungsweise kommt dann ja zu steigenden und fallenden Kursen. Wie passiert das? Das habe ich mich immer schon gefragt. Also man sieht das ja dann oft in den Nachrichten, dann fallen die Kurse oder sie steigen und dann ist es grün oder rot. Wie passiert es dann, dass ein Kurs von einem Unternehmen, das vielleicht erfolgreich ist, dass es dann einfach mal kurzzeitig sinkt, der Kurs?
2: Ganz platt gesprochen, diese Börsenkurse kommen zustande durch Angebot und Nachfrage. Und wenn die Börsenkurse fallen, dann liegt das darin begründet, dass wir eine deutlich, deutlich vermehrte Angebot haben und relativ wenig Nachfrage. Und das sieht man insbesondere in krisenhafteren Situationen oder in sogenannten Crashs mal. Da wird wirklich also blind dann alles verkauft, komplett unabhängig von irgendwelchen Qualitäten des Unternehmens und wie die bewertet sind. Das ist ein letztlicher Fall auch von Börsenpsychologie und sowas muss man vielleicht als Anleger tatsächlich auch aushalten können, wenn ich mit einem sehr langen Anlegerhorizont unterwegs bin.
0: Ja, und wenn ich jetzt in mein Depot gucke, dann ist es ja am Ende des Tages dann auch so, dass es entweder hochgegangen ist oder es ist runtergegangen. Und da habe ich mich auch immer schon gefragt, wo kommt dieses Geld dann letztlich her? Vielleicht ist das eine sehr, sehr schwierige Frage. Also für mich war es immer schon so, dass ich mich dann am Ende gefragt habe, ja, jetzt steht hier plus zwölf Euro. Was? Ich habe ja gar nichts gemacht. Ich habe ja nur einmal gekauft und mich dann zurückgelehnt. Wie, was ist da passiert? Also nee, wie Es ist, ist nämlich
2: <lacht> gar nichts passiert. Das ist ja alles noch, wenn Sie so wollen, Buchgewinn oder Buchverlust. Erst in dem Moment, wo Sie tatsächlich das realisieren, also sprich verkaufen, dann haben Sie den Indikator, ich habe jetzt mit Gewinn oder mit Verlust verkauft. Alles andere ist immer nur eine Momentaufnahme.
1: Ich glaube, man muss auch vielleicht noch mal darauf hinweisen, über welchen Horizont wir hier sprechen, über welchen zeitlichen Horizont wir sprechen bei der Geldanlage. Wenn man die Geldanlage vernünftig gestalten will, dann sprechen wir nicht über zwei, drei Tage, drei, vier Wochen, sondern dann sprechen wir eventuell über Jahre. Das muss einem klar sein. Und dann kann man auch ganz andere Qualitäten von Aktien kaufen. Und dann spielt es auch gar keine Rolle, ob da auf dem Depotauszug heute mal plus 10 Euro und morgen minus 9 Euro steht. Man muss den Trend sehen bei der Gesache. Und da gibt es eine sehr schöne Unterstützung vom Deutschen Aktieninstitut, DAI, die geben jedes Jahr eine Tabelle raus, ja, senkrechte Y-Achse und X-Achse und da kann man ganz einfach für jeden sofort ersichtlich gucken, wann habe ich Wertpapiere gekauft? Das ganze erfolgt am Hand des deutschen Aktienindex, können wir vielleicht gleich nochmal mal drauf kommen, was das ist. Und dann kann man sehen, ich habe beispielsweise 1980 den Index in Anführungszeichen zu diesem Preis oder Aktien gekauft. Und ich würde, wenn ich heute verkaufe, diesen Stand bekommen. Und wenn man sich diese Tabelle anguckt, das ist jetzt natürlich so im Audiobereich ein bisschen schwer zu erklären. Wenn man sich aber diese Tabelle anguckt, dann sind in dem Schnittpunkt dieser Jahre entweder ein rotes oder ein grünes Feld. Und diese Tabelle ist im großen, weiten Grün. Das heißt... Ich habe in den einzelnen Jahren ein Plus gemacht. Natürlich gibt es immer wieder Jahre, wo man auch mal ein Minus gemacht hat. Das ist normal, soll aber den, der längerfristig anlegt, und das gehört ja eigentlich zu einer vernünftigen, soliden Geldanlage dazu, dann gar nicht stören. Also diese Meinung von vielen, die Anlage in Aktien ist gefährlich, das mag sein, wenn man das in einem sehr kurzen Zeitraum betrachtet. Wenn man das aber über einen langen Zeitraum betrachtet, dann ist das leicht zu widerlegen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das resultiert daher, dass die Unternehmen natürlich wachsen. Das Bruttosozialprodukt, jetzt bringen wir mal so einen kleinen Fachbegriff hinein, das liest man ja auch in den Zeitungen, das wächst. Natürlich fällt das auch mal. Das ist normal an einem Markt, aber langfristig steigt es. Und deswegen ist langfristig die Anlage in Aktien nicht riskant. Kurzfristig kann das sicherlich so sein.
2: Und ganz grundsätzlich sollte man unbedingt als Anleger folgendes auch beherzigen, nicht alle Eier in einen Korb legen. Das heißt also, wenn ich tatsächlich in Aktien investieren möchte, sollte ich vielleicht nicht nur in ein Unternehmen oder in zwei Unternehmen und vielleicht auch noch gerade welche, die im Moment gerade gehypt werden, investieren, ich sollte versuchen, eine möglichst breite Streuung hinzubekommen. Das heißt, auch unterschiedliche Branchen zu nehmen. Die Welt ist größer als Deutschland. Der Anlagehorizont ist teilweise eben bei ganz vielen Anlegern hier hierzulande auf deutsche Unternehmen beschränkt. Klar, das hat natürlich so ein bisschen den Hintergrund, da liest man auch ein bisschen mehr in der Zeitung drüber. Aber die Welt ist groß. Im Moment, man sieht eben auch viele große amerikanische Unternehmen, die relativ erfolgreich sind. Der asiatische Markt ist spannend. Und wenn man ich glaube also selber, man kann das alles nicht so richtig überschauen und das ist mir alles viel zu kompliziert. Gibt es auch einfache Wege, wie ich tatsächlich ein Aktieninvestment breit streuen kann, indem ich mir auch Fonds kaufen kann? Ja, da gibt es dann den Unterschied zwischen aktiv und passiv gemanagten Fonds. Beim einem aktiv gemanagten Fonds gibt es einen Fondsmanager, dem vertraue ich mein Geld an und der nimmt die Aktienauswahl vor und kauft ganz gezielt dann entsprechend Aktien ein, je nach... Gusto, sage ich mal, es gibt also Fonds, die investieren nur in Technologiewerte, andere vielleicht in Autowerte, manchmal ist das länderbezogen und da kriegt man zumindest eine sehr, sehr breite Streuung hin. Das hat immer den großen Vorteil, wenn es dann aus diesem Strauß buntem einigen Unternehmen nicht so gut geht, dann tut das nicht ganz so doll weh, als wenn ich diese Werte jetzt als Einzelwerte bei mir im Depot habe. Und dann gibt es noch wieder, das, wie gesagt, das sind aktiv gemanagte Fonds, wo es einen Fondsmanager gibt, der für mich diese Investmentauswahl trifft. Was an der Börse auch gehandelt wird und in zunehmendem Maße auch wirklich immer mehr und eine richtige Erfolgsstory ist, sind sogenannte ETFs. Das sind Exchange Traded Funds. Da gibt es keinen Fondsmanager, der für mich die Auswahl trifft, sondern die bilden im Grunde genommen ganz einfach nur Indizes nach. Nehmen wir ein Beispiel, der bekannteste deutsche Index ist der DAX. Dann gibt es zum Beispiel einen ETF auf den DAX und wenn ich mir den kaufe, kaufe ich mir die gesamten 40 Werte, die in diesem DAX enthalten sind und zwar im gleichen Verhältnis in der Gewichtung, wie sie auch im DAX heute sind. Das heißt, ich kann also ein solches Investment in Wertpapiere und in Aktien mir auch relativ leicht machen. Und man sollte vielleicht, also das ist das eine zum nicht immer alle Eier in einen Korb, auch vielleicht nicht, wenn man jetzt mal eine bestimmte Summe zur Verfügung hat, alles auf einmal investieren, sondern das durchaus aufteilen. Dieses Market-Timing zum Höchststand dann gehe ich wieder raus, das funktioniert nicht. Das weiß niemand, wie die Börse morgen und übermorgen ist. Aber wenn ich so etwas kontinuierlich mache und zum Beispiel über Sparpläne, und es gibt auch Sparpläne tatsächlich auf ETFs, dann habe ich die Möglichkeit peu à peu mit einer gewissen Summe, und das können auch kleine Summen sein, das kann man schon ab 50 Euro machen oder vielleicht sogar fast noch niedriger, praktisch etwas bespart. Man hat einen Sparplan, man muss sich dann nicht mehr darum kümmern. Das macht dann in der Regel das depotführende Kreditinstitut. Und so habe ich eben die Möglichkeit, auch breit zu steuern, indem ich mir einfach ein paar ETFs angucke. Auch da gibt es was Weltumspannendes. Der bekannteste ist der Index, den wir so haben, ist der MSCI World. Da habe ich also weit über 1000 Unternehmen weltweit drin abgebildet. Also eine noch breitere Streuung kriegt man kaum hin, muss man aber auch als Anleger wieder so ein bisschen aufpassen. Der ist sehr US-lastig. Und dann muss man auch immer gucken, wenn man viel US hat, hat man dann auch Währungsrisiken. Ähm, sowas muss man im Auge behalten, aber auch so etwas gibt es noch wieder, dass die Währungsrisiken rausgenommen werden können. Das kostet dann in der Regel etwas mehr an Gebühren. Aber es gibt, die Palette ist schier unendlich.
0: Jetzt muss ich doch schon nochmal nachhaken, weil es interessiert mich ja doch, wie das dann zustande kommt, dieser Gewinn, den ich am Ende habe. Sagen wir mal, ich habe jetzt drei Jahre lang einen ETF bespart und Verkauf dann meine Anteile letztlich, dann habe ich ja letztlich Gewinn gemacht. Und ich frage mich dann, wo kommt dieser Gewinn her? Weil ich habe ja eigentlich nichts gemacht, außer immer wieder Geld reinzupumpen. Ist es dann wirklich nur der Anteil am Wachstum des Wirtschaftssystems? oder?
1: Naja, Zunächst einmal haben Sie wahrscheinlich alles richtig gemacht, wenn Sie nach drei Jahren einen Gewinn erzielt haben. Aber um das ernsthaft zu beantworten, dieser Anteil ist wertvoller geworden, weil die Firmen zumindest die überwiegende Mehrheit, in diesem Index, in diesem ETF offensichtlich bessere Gewinne erzielen oder erzielt haben. Das heißt, die Anleger haben diese Werte mehr nachgefragt, weil diese Firmen erfolgreich waren oder auch sind. Und dadurch ist einfach der Preis gestiegen. Das Beispiel der Nachfrage kann man ja ganz aktuell am Gaspreis sehen, die Nachfrage ist da, steigt, steigt immer mehr, steigt um das Dreifache, der Preis verdreifacht sich, das Angebot ist gleich geblieben. Das Spiel ist eigentlich immer das Gleiche, ob Aktien, Rohstoffe oder was auch immer. Die Nachfrage treibt den Preis und die Nachfrage kommt, wenn die Unternehmen erfolgreich sind. Und so steigt ihr Depot ohne, wie Sie so sagen, eben. ich habe eigentlich gar nichts gemacht.
0: Ja, aber es kommt dann ja auch oft dazu, dass Kurse dann auch nochmal fallen. Aber wie kann man sich denn dagegen schützen letztlich?
1: Also das ist äh, durchaus möglich, wenn man Aktien besitzt und die steigen. Und man ist nicht sicher, ob man sie nun verkaufen soll, sprich den Gewinn, den man erzielt hat, mitnehmen möchte oder die Aktien steigen weiter. Wir können alle nicht in die Glaskugel gucken beziehungsweise wir können reingucken, aber was rauskommt, ist dann doch unsicher. Es gibt an der Börse sogenannte Stop-Loss-Orders. Damit kann man sich nach unten hin absichern. Wenn man also nicht so wie wir Börsianer hier tagtäglich auf den Bildschirm gucken, sondern bei der Arbeit ist und das vielleicht nicht mitbekommt, dann kann man so eine stop Loss Order für seinen Aktienbestand aufgeben. Was passiert dort? Man hat eine Order an die Börse gegeben, aber das ist keine Verkaufsorder, die sofort ausgeführt wird, sondern das ist eine Order, die zunächst einmal an der Börse schlummert und erst dann ausgeführt wird, wenn bestimmte Voraussetzungen, die man selbst als Anleger vorgegeben hat, auftreten oder eintreten. Also beispielsweise gebe ich vor, eine Aktie steht bei 50 Euro. Ich mache da mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich gebe eine Order, eine Verkaufsorder ein für 48. So lange die Aktie weiter steigt, auf 60 schlummert diese Order weiter vor sich hin. Da passiert überhaupt nichts. So wie einmal der Kurs 48 an der Börse festgestellt wurde, wird diese Order, die ich aufgegeben habe, aktiviert und zum nächsten Kurs dann ausgeführt. Das heißt... Man hat eine Sicherheit, dass der erzielte Gewinn, der bislang erzielte Gewinn, nicht einfach irgendwie verschwindet, weil man es vielleicht gerade mal nicht mitbekommen hat, weil man im Urlaub ist oder was auch immer. Da kann man so eine Sicherheit einbauen. Die kostet sogar noch nicht mal was.
2: Und um das Beispiel von Herrn Hummer noch fortzuführen, wenn wir also in der glücklichen Lage waren und haben mit 50 eingekauft äh, diesen Wert und haben das Stop limit bei 48 gesetzt, dann kann es sich durchaus anbieten, wenn wir tatsächlich schon die 60 irgendwann mal gesehen haben, dass ich dieses Stop limit auch nachziehen kann. Das könnte ich dann beispielsweise aus, auf 55 setzen, wenn ich sage, weil dann habe ich dann schon mal Gewinne sogar auch gesichert.
1: Ja, genau, sehr richtig. Also man sieht, so unsicher ist das überhaupt nicht an der Börse, eher das Gegenteil. Aber man kann natürlich nicht zusichern, dass man innerhalb von drei Tagen reich ist. Das wäre unseriös, das geht nicht, das kann passieren, aber das geht nicht mit Sicherheit. Aber wenn man vernünftig die Geldanlage plant, und einen längerfristigen Horizont hat, dann kann man sehr wohl ein kleines Vermögen machen. Und wenn es nur für die spätere Altersvorsorge ist, deswegen empfiehlt es sich vielleicht auch schon sehr früh damit anzufangen und nicht erst mit 50 oder 55, dann kann man das zwar auch noch machen, aber dann ist der Aufwand und das Kapital, was man einsetzen muss, viel zu groß und damit dann auch das Risiko viel zu hoch. Also man sollte da frühzeitig mit anfangen.
0: Jetzt haben wir ja schon kurz darüber gesprochen, was mir jetzt immer wieder aufgefallen ist, vor allem wenn ich nach Nachrichten geschaut habe, dann lag ja der Fokus, wenn es dann um die aktuelle Lage der Finanzmärkte geht, geht es ja dann auch oft schnell um den DAX und der wird dann ja sehr, sehr schnell genannt und Sie haben ja auch schon gesagt, dass wenn man früh in den DAX investiert hätte, hätte man auf jeden Fall mit Gewinn abgeschlossen, also man hätte dieses Wachstum mitgenommen des DAX, aber was genau ist der DAX denn dann eigentlich, ist das auch eine Börse oder ist das, was genau ist es?
1: Der DAX, also der Deutsche Aktienindex, ist ja nur ein Index von vielen Hunderten oder vielleicht sogar Tausenden auf der Welt. Herr Timke nannte ja vorhin schon einige andere. Der DAX als solches ist zunächst einmal ein Index und dieser Index beinhaltet 40 Werte, die in Deutschland notiert werden, deutsche Aktien. Und ist, wenn man so will, ein Thermometer, ein Barometer für den Aktienmarkt hier in Deutschland. Das ist so ein erster Blick, um mal schnell zu sehen, wo stehen wir eigentlich momentan? Das hat nicht zu sagen, dass es auch Aktien gibt, wenn so ein Index steigt, die auch an dem Tag mal fallen, aber es sind halt die 40 größten oder wichtigsten Aktien, kapitalkräftigsten Aktien, die hier notieren und ist wie so ein Fieberthermometer, wenn man so will, vielleicht einfach ausgedrückt.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall eine Menge mitgenommen und ich glaube, die ganzen Vorurteile, die haben sich auf jeden Fall geklärt für mich. Zum Abschluss würde ich Sie beide gerne nochmal fragen, was würden Sie denn persönlich jemanden raten, wie mir zum Beispiel der jetzt ein bisschen zögerlich ist, sein Geld an die Börse zu bringen? Wie könnte man da denn eigentlich einen guten Weg da damit fahren letztlich?
2: Also ich glaube, wenn man jetzt wirklich bei Null anfängt, ich habe also noch keine Erfahrung an den Kapitalmärkten. Sie brauchen ja erstmal, Sie können als Privatanleger nicht selber an der Börse handeln. Sie brauchen zwingend ein Kreditinstitut, einen Broker, wo sie ein Wertpapierdepot einrichten müssen und wo auch ein sogenanntes Wertpapierverrechnungskonto geführt wird. Und das ist natürlich die Frage, zu welcher Bank gehe ich letztlich und das zeigt sich häufig eben auch in Kostenstrukturen. Was möchte ich? Möchte ich noch Beratung haben, ist vielleicht für mich der Gang in die Filiale richtig. Was viele junge Trader eben machen, sie gehen zu sogenannten Neobrokern. Das sind praktisch Online-Broker, die keinerlei Beratung anbieten. Das ist Execution-Only, nur Ausführung. Da kriegen sie eben sehr günstige Konditionen beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Das muss jeder für sich selber letztlich entscheiden. Wir sind da als Börse auch, wie gesagt, auch neutral. Aber ich glaube, es ist schon mal nicht verkehrt, als Grundsatz zu sagen, man sollte vielleicht so seine Kosten dann auch schon mal so im Auge behalten, werden Depotgebühren verlangt und kann ich also praktisch vernünftig kalkulieren, dass ich vielleicht auch mit kleineren Beträgen schon klarkomme. Wenn ich größere Summen anlege, ist das vielleicht noch wieder was anderes auch.
1: Ich würde sogar noch früher anfangen. Wer also, so wie der Tim gesagt der bei Null anfängt, der sollte nicht gleich irgendwas investieren, weil er vielleicht gerade mal 1000 oder 5000 Euro hat. Vielmehr sollte er einfach mal die Medien sich angucken, vielleicht auch mal eine Zeitung kaufen wie ein Handelsblatt oder Ähnliches. Auch wenn er im ersten Schritt vielleicht nur 5% versteht von dem, was da drin steht. Einfach ein Gefühl für den Markt entwickeln. Warum steigen Kurse? Warum fallen sie? Bei welchen Nachrichten fallen sie? Bei welchen Nachrichten steigen sie? Das ist spannend zu beobachten. Und sowas sollte man vielleicht mal ein Jahr lang machen. Und noch besser ist es vielleicht, wenn man auch mal an einem Börsenspiel, die gibt es ja mittlerweile auch zuhauf, teilnimmt. Da kann man kein Geld verlieren, da kann man im Gegenteil nur Geld gewinnen. Meistens gibt es ja irgendwie Auto oder 10.000 Euro oder ähnliches. Das ist aber sehr realitätsnah. Und da lernt man, glaube ich, sehr viel, was das Gefühl für Aktien und für Aktienmärkte anbelangt. Und ich glaube gar nicht so sehr, dass die Kosten zu Anfang das Problem sind. Mittlerweile sind Orders auch an der Börse so günstig geworden, dass das eigentlich gar nicht mehr so großartig ins Gewicht fällt. Viel schlimmer ist es, wenn man eine Fehlentscheidung trifft. Da kann man schnell mal 20 Prozent verlieren. Und das, glaube ich, ist gerade am Anfang psychologisch nicht so unbedingt gut. Ich kann da aus Erfahrung sprechen. Als ich damals anfing, vor nunmehr, ich glaube, 40 Jahren, Kaufte ich, kann das nennen, Dom Petroleum, weil ich dachte, Erdöl geht immer. Leider war ich dann kurz nach dem Kauf jedenfalls in diesem Wert pleite weil die Konkurs anmeldeten, aus welchen Gründen auch immer. Und das hat, kann ich sagen, mich psychologisch, also sage ich mal, nicht unbedingt für die Aktien eingestellt. Ich habe aber auch den Fehler gemacht, das Geld, was ich damals hatte, gleich zu investieren. Das würde ich heute so nicht mehr machen und empfehle es auch keinen. Einfach mal eine Zeit lang ein Gefühl für die Märkte entwickeln. Das ist ganz wichtig, wenn da Fachbegriffe um sich geschmissen werden, kurz Gewinnverhältnis oder Cashflow oder all sowas. Das ist alles kein Hexenwerk, das muss man mal gelesen haben. Es gibt genug Möglichkeiten, sich das einfach erklären zu lassen dann vielleicht auch mal mit einem Berater bei der Bank sprechen. Und wenn man da ein Dreivierteljahr oder Jahr sich schlau gemacht hat, dann einmal anfangen, richtiges Geld zu investieren. Ich glaube, das ist eine ganz schlaue Methode. Es gibt übrigens, wenn ich das zum Schluss noch sagen darf, einmal hier bei uns in Hamburg, aber auch in verschiedenen anderen Städten, einen sogenannten Börsentag. Der ist in diesem Jahr nach zwei Corona-freien Jahren am 12. November 22 in der Handelskammer in Hamburg, also hinter dem Rathaus. Und dort ist eine sehr gute Möglichkeit, völlig neutral, mit verschiedensten Emittenten und Finanzdienstleistern zu sprechen, ohne dass man gleich irgendwas unterschreiben muss oder ein Konto eröffnen muss oder Ähnliches. So, und da kann man ganz schön sehen, was hat der eine für eine Meinung, was hat der andere für eine Meinung. Börse lebt von unterschiedlichen Meinungen und man muss sich dann entscheiden, welche ist einem am plausibelsten. Und dann entscheiden, kaufe ich oder lasse ich es sein.
0: Ja, das sind wirklich sehr schöne Tipps zum Abschluss und ich denke mal, das kann eigentlich nur bereichernd sein, da einfach mal ins Gespräch zu kommen bei so einem Börsentag und sich da einfach mal den Leuten dazu stellen und Wer Interesse hat, sollte da auf jeden Fall mal hingehen, sollte das mal ausprobieren und genau, ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch und freue mich auf jeden Fall, wenn interessierte junge Leute dann auch gerne nach Hamburg kommen für so einen Börsentag.
1: Ja, ist übrigens kostenlos, äh, dieser Börsentag mit vielen Vorträgen. Ansonsten sagen auch wir recht herzlichen Dank für dieses Interview.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht.